1: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Willkommen in der Weinwirtschaft. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und auch diejenigen, die diesmal zum ersten Mal dabei sind, herzlich willkommen. Es geht hier ja um deutschen Wein in erster Linie. Die Liebe zu deutschem Wein. Wir haben so viele tolle, wunderbare Anbaugebiete, Weinanbaugebiete, die ich euch gerne vorstelle, weil wir dort ja... Ähm, super tolle Winzer haben. Oftmals ist es ein Geheimtipp, ne? weil äh, ich hatte mich letztens auch äh, mit äh, einem Verlagschef unterhalten, der ja selbst auch äh, so ein bisschen äh, zynisch gesagt hat, naja, kein Wunder, dass man äh, manche Winzer nicht kennt, die haben halt nicht genug bezahlt, um in die Fachzeitschriften zu kommen, <lacht> um diese ganzen Bewertungs, äh, äh, die Bewertungen reinzukommen, um irgendwelche Preise zu gewinnen und dann äh, haben die natürlich keine Bekanntheit. Finde ich ein bisschen schwierig, aber ähm, äh, egal. Ihr habt mich und ich äh, teste diese Weingüter und stelle euch Weingüter vor, die ihr vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hattet. Wir gehen heute... An die Saar und an die Mosel. Ähm, aber erstmal wollen wir sagen, an die Saar, weil da wird ja sehr viel Wert drauf gelegt, dass es ein Unterschied ist zwischen Saar und Mosel. Ähm, aber das kann er uns gleich selbst erklären. Wir sind beim Familienweingut Margaretenhof in Eil. Und da ist Nikolas Weber am Start. Hallo, Nikolas. Hallo, hallo. <lacht> Nikolas, ähm, du bist ja mittlerweile hier seit zwei Jahren auch mit dabei im Familienweingut, ähm, die Diskussion mit, mit Saar. ne Die Menschen an der Saar wollen auch, dass man sagt Saarwein und nicht Moselwein. Warum eigentlich?
2: Ganz genau. Also das äh, ist uns Saar Winzern doch schon ein gewisses Anliegen, dass man darauf achtet. Ähm, Wer es von früher kennt, der kennt ja auch noch den Begriff Mosel-Saar-Ruva. Das war ja, ja nee. eigentlich omnipräsent auf allen Weinetiketten. Wurde dann aber auf nur Mosel umgestellt, was natürlich äh, im ersten Blick auf jeden Fall greifbarer ist und besser einprägsamer. Was natürlich aber der Ruwer und der Saar nicht ganz gerecht wird, weil die natürlich einfach so weggestrichen wurden. Ja. Und <lacht> ja. Ja. Wir als äh, Saarwinzer dürfen dann trotzdem nur Mosel draufschreiben quasi als Weinanbaugebiet. Aber uns ist halt trotzdem wichtig, dass wir sagen, dass unser Wein an der Saar wächst, weil es einfach nochmal ein anderes Terroir ist. Und ja, da haben wir uns auch ein bisschen zur Aufgabe gemacht, die Unterschiede zwischen Mosel, bzw. südliche Weinmosel, also Obermosel, Muschelkalkterroir, aber auch das schiefer terroir von der Saar dann in die Flasche zu zaubern.
1: Du sagst gerade schiefer -Steillagen terroir Ist das das, was die Saar ausmacht? Was, was machen diese Böden aus?
2: Ja, unter anderem schon. Also man hat halt eben diese kargen Schieferböden von den großen Lagen an der Saar, die es in der Art und Weise auch nur bei uns wirklich ja so zu finden gibt. Beziehungsweise wir haben halt an der Saar nochmal ein etwas kalteres Klima, wie es jetzt an der Mittelmosel zum Beispiel der Fall ist, wo man ja auch Schiefersteillagen hat, wo auch grandiose Weine wachsen. Aber wir sind nochmal ein Tick mehr Cool Climate, sage ich jetzt einfach mal. Und dadurch noch präziser, noch noch äh, finessenreicher in der, der Weinstilistik und das macht halt den Sariseng einfach aus, dass wir noch so eine schöne präsente Säure in den ja, feinherben oder fruchtsüßen Weinen dann haben, aber halt auch die trockenen Weine spannend reif bekommen.
1: Sind so Saarweine eigentlich Weine, die ich zu allem trinken kann oder sind die eigentlich eher prädestiniert so als Dessertweine? <lacht>
2: traditionell ist natürlich so die Saarweinstilistik eher im feinherben oder eben dann äh, fruchtsüßen Bereich und dann geht es halt wirklich ins, ins süßere rein, ganz klar. Aber die letzten Jahre haben auch gezeigt, dass, dass trockene Weine bei uns extrem spannend werden können und dass wir halt eben auch im Trockenen da ein gewisses Volumen reinzaubern können und da einfach auch nochmal viel feingliedriger unterwegs sind, als vielleicht in äh, anderen, etwas wärmeren Regionen in Deutschland.
1: Jetzt bist du ja erst seit zwei Jahren quasi mit im Betrieb und äh, hast da so ein bisschen jetzt auch die Federführung übernommen. Wie bist du eigentlich äh, zum, zum Weinbau gelangt? War das schon immer klar, dass du da im elterlichen Betrieb ähm, weitermachst oder hast du auch so ein paar Umwege hinter dir?
2: Äh, super Frage eigentlich. Also es, äh, ich bin Einzelkind tatsächlich in Familienweingut geboren. Dann ist natürlich schon so ein bisschen äh, der der Druck da, dass es ja doch ganz nett wäre, wenn der Sohn dann weitermacht. Aber es war nie von meinen Eltern so, dass ich äh, wirklich äh, einen extremen Druck bekommen habe, sondern ich sollte halt auch das machen, was mir Spaß macht. Und dementsprechend habe ich mir dann relativ lange auch offen gelassen, ob ich das möchte oder nicht. Er äh, war dann nach meinem Abi, aber bei einem Kollegen an der Nahe, Weingut Hexhammer und habe da so ein bisschen Blut geleckt, habe da die ersten äh, Schritte wirklich außerhalb unseres Weinguts in der Weinbranche gemacht und es hat mir extrem viel Spaß gemacht, weil, weil Harald Hexamer auch so viel Liebe ins Detail gesetzt hat, so viel Arbeit da reingesetzt hat, die vielen verschiedenen Lagen an der nahe dann wirklich auch in die Flasche schmeckbar zu bringen und das fand ich extrem inspirierend und dann ging es eben weiter, also dann bin ich nach äh, Neuseeland, um einfach auch mal eine andere, ganz andere Kultur kennenzulernen, wenn es um Wein geht und ja, habe dann in Geisenheim angefangen zu studieren, tatsächlich, mhm. so der Klassiker der jungen quasi und habe halt vor, also also während und nach meinem Studium, noch viele verschiedene Stationen dann gehabt. Also beim Weingut Friedrich Becker zum Beispiel habe ich im Herbst 2018 gearbeitet und habe da auch extrem viel lernen können, egal ob menschlich, aber auch fachlich, wenn es um Wein geht. Ähm, das Gut Karl May, die zwei Brüder, die auch den Blutsbruderwein haben, den kennt man ja auch.
1: Sind die in Osthofen ne? und Becker genau, ist Schweigen, in Schweigen in der Südpfalz, ja.
2: Genau, genau. Und in Osthofen halt in Rheinhessen auch nochmal so eine ganz andere Herangehensweise mitbekommen. Dann war ich in Südafrika und das war im Prinzip so Beginn von Corona. Dann kurz, äh, als, als das Ganze angefangen hat, also als man das alles noch unterschätzt hat, habe ich gedacht, komm, äh, das wird alles nicht so schlimm, du fliegst jetzt mal noch nach Südafrika. Und äh, da durfte ich auch für den Fritz Becker ein Projekt äh, übernehmen, der äh, eigene Weine dort ausgebaut hat. Und dann war es so, dass die ganze Corona-Situation, man kennt es ja mittlerweile, äh, hat sich extrem zugespitzt. Ähm, und äh, dann gab es ja irgendwann keine Flüge mehr Richtung Deutschland. Und ich habe dann wirklich eine der letzten Flüge noch erwischt. Das war wirklich so ein, so ein last minute äh,
0: Last-minute-Geschichte. Last
2: <lacht> genau. Und ja, so kam ich dann nach Hause nach ein paar halt ja, verschiedenen Stationen und dann hieß es auch, okay, jetzt haben wir eine gewisse Ausnahmesituation. Du bist äh, jung und dynamisch genug, um das vielleicht besser zu regeln, als äh, wir, die doch ein bisschen eingefahren auf die Situation gucken. Und so wurde ich halt ein bisschen in das Weingut reingeschmissen. und äh, bin seitdem mittendrin, habe seitdem viel auch bei uns auf den Kopf gestellt, hinterfragt, verändert und versucht da halt jeden Tag nochmal einen Schritt nach vorne in der Weinqualität zu gehen und auch einen Schritt nach vorne in der Kommunikation.
1: Also ihr seid ja in der, in der glücklichen Lage, dass ihr nicht nur jetzt die Weine an der A. So, was heißt, was sagen Sie denn, A, Saar, was reimt sich, ja, was reimt sich auf A, Saar. nicht nur die Weine an der Saar ähm, ausbauen könnt, ihr habt also auch ähm, das große Glück, dass ihr auch äh, auf der Moselseite äh, Weinberge habt. Ähm, wie kam es dazu? War das schon immer so? Äh,
2: tatsächlich nicht. Also wir vom Margaretenhof sind ja noch gar nicht so alt von unserer Geschichte. Also es gibt ja ganz viele spannende Weingüter an der Saar, die wirklich eine ja, ja, hundertelange Geschichte haben. Bei uns ist es eher so ein paar Generationen. Also die Generation meines Opas war noch Fassweinwinzer, also hat das Ganze dann wirklich in großen Mengen an Kellereien abgegeben. Und mein Vater hat dann das Ganze als Flaschenwein umgestellt. Und da kamen wir ursprünglich aus Tavern, also ein kleines Örtchen an der südlichen Weinmoose. Ja, Kennst du, sehr gut. <lacht> genau, Taverne da, da liegen eigentlich dann unsere äh, ja, Grundsteine, wo wir angefangen haben mit dem Weingut und sind dann halt immer ein bisschen mehr gewachsen. halt Zuerst an der, an der Obermose, Anlagen, die keinen Weltruhm haben, aber halt die eigentlich viel zu unterschätzt sind, meiner Meinung nach. Die halt einen ganz spannendes Muschelkalk-Terror haben, wie im Burgund eigentlich, die... Äh, einfach so einen, so einen spannenden Boden haben, wo aber so oft einfach noch nicht die die komplette Qualität in die Flasche gelangt ist, sage ich mal. Also dass dass man das Terroir wirklich schmeckbar gemacht hat. Und das ist halt auch was, was wir uns jetzt vorgenommen haben. Und ja, dann kam 2000 halt die Situation, dass mein Vater und meine Mutter den ehemaligen Wind für einen Eil übernehmen durften. Und so haben wir halt dann das SAR-Terroir erschlossen. Also erst seit 2000 gibt es äh, Weine von der Saar, von Margaretenhof. Und ja, das sind mittlerweile 22 bzw. 23 Jahre. Äh, 22 Jahre. Und äh, ja, so hat sich das Ganze entwickelt. Also eigentlich. Step by Step, dass wir halt eben verschiedene Regionen oder verschiedene Weinorte dann äh, mit dazu bekommen haben. Und jetzt erstrecken sich halt unsere unsere Weinberge über 23 Hektar, über halt verschiedene Orte, egal ob es Wasserlich, Oberbillig, Ta Tavern, Temmels oder halt Eil ist. Und ja, dort liegen unsere Lagen und dort versuchen wir halt Jahr für Jahr immer mehr das Terroir schmeckbar zu machen, was uns da einfach vorgegeben wird und die Obermose halt mit dem, wie eben gesagt, Muschelkalk-Terroir, dieses typische Terroir, wie man es eben zum Beispiel vom Burgund kennt, was sich halt extrem gut für Burgunderweine eignen, die ein bisschen vollmundigerer sind als die Burgunderweine von der Saar, vom Schiefer, die einfach auch ein bisschen mehr Salzigkeit, mehr Zug auf die Beine stellen können und auf der anderen Seite eben die Schiefersteillagen von der Saar für Riesling.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, 23 Hektar habt ihr.
2: Tatsächlich, ja. Aber das, ist doch, das
1: ist doch an Saar und Mosel, ist das doch da seid ihr doch hier schon,
2: äh, was ist denn das, Großkellerei, oder? <lacht> mit, mit
1: 23 Hektar.
2: <lacht> so groß ist es jetzt auch nicht. Also es ist schon noch so, dass wir äh, unsere Reden alle... Mit Vornamen kennen quasi. <lacht> also, es ist uns schon wichtig, dass wir den Bezug zu unseren, zu unseren äh, Weinbergen nicht verlieren. Also, es ist auch so ein Sweet Spot, wo wir auf keinen Fall noch größer werden wollen. Aber es ist auch mittlerweile eine Größe, die, die nicht mehr extrem klein ist, sagen wir es mal so. Also, es ist, glaube ich, schon eine Größe, mit der man sehr gut arbeiten kann. Aber viel größer wollen wir auf keinen Fall werden, weil wir sonst halt, glaube ich, das Auge für die Qualität auch zu sehr auf die Strecke lassen. Und ja, es gibt auch andere Weingüter, die es trotzdem auf die Reihe kriegen, in, in einer größeren Größe nach wie vor grandiose Qualität auf die Flasche zu zaubern. Aber für uns als Familienweingut ist das jetzt eine ganz gute Größe.
1: Na gut. Ähm, was sind denn für dich so die essentiellen Unterschiede? Also, wenn du lange dich jetzt mit, mit äh, den Wein beschäftigt hast äh, oder den Trauben an der Saar und hast jetzt nach äh, längerer Zeit auch die, die Moselseite mit dabei, wie unterscheiden die sich denn? Ich meine, du kannst das ja wunderbar, wunderbar gegenüberstellen.
2: Ja, also, ich bin heute schon einmal komplett durch unsere Weinberge gefahren und habe. Jeden Weinberg nochmal betrachtet und dann sieht man es immer extrem gut, wenn man von der Saarseite Richtung äh, Moselseite fährt. An der Saarseite haben wir halt extrem karge Böden, sehr skelettreiche Böden, sagt man in der Winzerfahrsprache. Das heißt, viele Anteile, die kein Wasser aufsaugen, keine Nährstoffe auf, abgeben können und die halt einfach nur Steine sind, quasi. Mhm. Und das haben wir eben. Der sah sah diese sehr kargen Böden, die dadurch halt eben auch die Rewe etwas hungern lassen, sage ich mal. Aber das ist halt eben auch für die Rewe oft sehr positiv. Also da heißt es, Qualität kommt von Quälen, weil man die Rewe ein bisschen quälen muss, dass sie in so eine Art Notfallsituation kommt, um dadurch nochmal ganz andere Dinge in ihre Trauben zu auszuschütten quasi, die noch wohl wohlschmeckender sind eigentlich. Das ist so die, die positive Seite an der Saar. Okay. Bei der Mosel ist es so, wir haben eine ganz andere, also sobald man dann auf die Moselseite eben fährt, da ist nicht viel Weg dazwischen. Das ist wirklich teilweise einfach nur über einen Berg. Und wir haben halt einen ganz anderen Boden, eine ganz andere Vegetation, die dort vorherrscht. Also wir haben, wir haben viel extrem mehr Vegetationswachstum. Das sieht man einfach, auch. es wächst mehr, es blüht mehr und unsere Weinberge sind auch mehr im Saft quasi dort. Also allein durch diese und Böden, die mehr Wasserhaltekapazität haben, also mehr Wasser speichern können, mehr Nährstoffe speichern können, sind die Reben da etwas verwöhnter, was halt gerade für Burgunderrebsorten auch extrem spannend ist, weil man dadurch halt eine ganz andere Vollmundigkeit im Wein erzielen kann, aber auch dieser, dieser Kalkboden, den man dort hat. Also an der Saar ist Schiefer, wie ich schon erzählt. Und an der südlichen Weinmosel ist halt eben dieser Muschelkalkboden. Der gibt dazu oft so eine ganz schöne, feine Salzigkeit mit in die Weine, was halt eben neben der etwas breiteren Struktur auch wieder eine gewisse Präzision mit sich bringt. Und ja, auch auf so einem Terroir kann man eben ganz hochwertige Weine machen. Bestes Beispiel ist halt eben so alles was in Burgund gemacht wird ist, ist halt quasi derselbe Boden mhm. nur halt eben etwas wärmer von der von der äh, Klimathematik aber ich glaube gerade das cool Climate was wir eben hier haben lässt sich in Zukunft noch besser äh, ja, also noch besser nutzen
1: äh, euer Weingut gibt es ja noch gar nicht so lange ne? deine Eltern haben das aufgebaut und dann kamst du ja schon du
2: Genau, im Prinzip bin ich so die zweite Generation, die Flaschenwein macht.
1: Das heißt, da gibt es also dann gar keine so, so richtig uralte Auslesen, die da irgendwo noch im Keller liegen. Sowas existiert dann ja gar nicht.
2: Von unserem Weingut an sich leider nicht, was auch ein bisschen schade ist, muss ich echt sagen, auch weil wir früher etwas versäumt haben, die guten Weine auch wirklich auf Seite zu legen. Wir haben quasi bis auf die letzte Flasche alles verkauft und dann ist uns mal aufgefallen, oh, wir haben nichts mehr, was trinken wir denn jetzt? <lacht> aber ähm, das ändert sich auch in Zukunft. Also, wir versuchen, die, die, die hochwertigeren Weine immer mehr zurückzulegen und eine Schatzkammer aufzubauen, dass dann vielleicht meine Nachkommen auf ein bisschen ältere Jahrgänge zurückgreifen können. Was wir aber haben, wo ich extrem dankbar bin, ist äh, auch noch eine Wurzel von meiner mütterlichen Seite die an die Mittelmosel führt, also nach Özig und Erden. Mhm. Und äh, dort gibt es eben noch in, in einem alten Keller ganz spannende Auslesen von 1992, 1994 oder wie die tollen Jahrgänge da noch heißen, die tatsächlich noch verfügbar sind und äh, die wir tatsächlich sogar auch noch verkaufen. Also Ach, da... Äh, das ist dann auch vom Ötziger Würzgarten oder vom Erdner Treppchen. Also wirklich ganz spannende Auslesen, die echt Spaß machen und die dann von der mittelmotel kommen.
1: Das ist ja cool. Also ich habe ja auch bei euch im, im Shop, habe ich äh, gesehen. Man, man äh, also du machst ja auch online Weinproben und äh, klar, durch Corona wirst ja, ne? du mit Sicherheit auch äh, dazu mehr oder weniger.. Äh, äh, auch gezwungen worden sein, es äh, mussten ja die meisten irgendwie, um sich da über Wasser zu halten. Aber ich habe was Spannendes gesehen, hier beim Margaretenhof kann man auch VIP-Member werden. Was ist denn das VIP-Member vom Margaretenhof?
2: Das ist ein Paket, was wir geschnürt haben, auch zu den zu der Zeit eigentlich, als das Ganze mit Corona und den Online-Weinproben angefangen hat. Also über die, die Online-Weinproben, die wir teilweise, also ganz am Anfang über Corona wirklich wöchentlich gemacht haben und die sehr gut äh, nachgefragt wurden. Das haben wir dann irgendwann von wöchentlich auf monatlich verschoben. Und wir haben halt aber, egal welchen Zyklus wir hatten, wir haben immer extrem treue Fans gehabt, die wirklich... Weinprobe für Weinprobe immer mit dabei waren. Und irgendwann kam von deren Seite aus die Nachfrage, können wir da nicht irgendwie was machen, dass wir nicht immer uns das Ganze bestellen müssen, sondern dass wir einfach wissen, wir kriegen jede Online-Weinprobe mit nach Hause. <lacht> Und äh, so haben wir dann dieses äh, diesen VIP-Member-Club quasi ins Leben gerufen, dass man halt jede Online-Weinprobe, die wir von Margeten auf machen, sorgenfrei nach Hause bekommt. Das sind jetzt mittlerweile nur vier im Jahr. Also das äh, haben wir etwas verkürzt, also, also verlängert vom Rhythmus her und verkürzt vom Angebot her, weil es einfach unter normalen Umständen ansonsten den Rahmen sprengt. Weil man ja doch, wenn nicht Corona ist, auch froh ist, wenn man mal draußen unterwegs ist und nicht nur vor seinem Fernseher sitzt und eine online beinprobe macht. Aber das ist immer noch sehr gefragt und das ist ein Teil dieses Member-Clubs. Dann gibt es halt verschiedene Dinge, die wir auch noch mit dabei haben, wie zum Beispiel unser Adventskalender. Den wir halt jedes Jahr zur Adventszeit rausgeben mit Leckereien von unserem Weingut, wo wir uns auch jedes Jahr ein bisschen weiterentwickeln mit äh, Produkten, die nicht nur aus dem Weinsortiment kommen. Also wir haben dieses Jahr mit äh, Kraut und Korn auch einen Barrikpfeffer zum Beispiel ins Leben gerufen oder es wird auch ein Gin geben, wo wir als Margaretenhof was mit zu tun haben, der unser Weinbergsterroir in Gin-Form präsentieren soll. Bilderbuch Gin wird das heißen. Das steht jetzt kurz vor dem, vor dem Release und ja, das ist alles mit drin. Also Adventskalender, Online-Weinproben und dann noch zwei Karten für Wine and Bites, unser, unser Genuss-Event, Genuss-Festival. Ja, ja so
1: also jetzt hier, hier Ende August ist ja hier auch Saar-Riesling-Sommer, da seid ihr ja auch dabei genau. mit der Eröffnungsveranstaltung was, was, pa was passiert denn da?
2: Ja, das ist auch ein ganz besonderes Event. Also da, da wird es ein Gourmet Abend geben, wo vier ganz hochwertige Köche Ganz spannende, also ein ganz spannendes Menü zaubern und dann halt eben begleitet werden von den Weinen der Saar sommer winzer Also 17 Winzer, so die Creme de la Creme an der Saar, die dann ihre Weine zu diesem sehr leckeren Menü dann äh, stellt und dann gibt es eine schöne Kombination aus gutem Essen und gutem Wein. Ach
1: ja, das ist, das macht <lacht> das Leben schön, ne? Gut essen und gut trinken. Also, ähm, ich sag mal, vielen Dank, dass du uns mal so einen kleinen Einblick gegeben hast äh, in dein Wirken im Margaretenhof. Äh, Nikolas Weber aus Eil an Mosel und Saar. <lacht> und äh, wir haben ja hier immer diesen Moment, wo sich alle immer sehr drauf freuen. Ne? Denn äh, es gibt was. Und das gibt's zu gewinnen. Lieber Nicolas, was würdest du denn der Community gerne zur Verfügung stellen?
2: Ich habe mal geschaut in unserer, äh, wie eben erwähnt, nicht so riesengroßen Schatzkammer und äh, habe eine Magnum-Flasche gefunden aus dem Jahr 2018 von der Eiler Kup ein Riesling Reserve. Reserve bedeutet bei uns immer im Holzfass gereift. Und ja 2018 war ein ganz spannender Jahrgang, gerade auch um solche Spielereien zu machen. Und das äh, ist einer unserer Riesling Flaggschiffe, und das wird es als Magnum-Flasche dann zu gewinnen geben.
1: Wow, das ist aber großzügig. Ja, Magnum hier vom Flaggschiff, also Riesling, sehr, sehr schön. Ähm, da kann ich nur jetzt schon gratulieren demjenigen, der das gewinnt. Ihr könnt ja mitmachen, ihr geht auf podcast.kunze.tv. Dort gibt es dieses Formular, wo ihr Adresse und so weiter eintragt und dann immer quasi Antwort zur Frage oder Frage gibt es dann auch diese eine Spalte. Da schreibt ihr bitte rein, in welchem Jahr... Es war in den 2000ern. In welchem Jahr kam Nikolaus Weber in den elterlichen Betrieb? Seit wann ist er da jetzt ganz feste mit dabei? Mein Tipp, es ist noch nicht so lange. ja, Also, dass da bitte dann diese Jahreszahl da eintragen und dann nehmt ihr an der Verlosung teil. Nikolas, dann wünsche ich dir schöne Events noch, ja, dass, dass wir von Corona verschont bleiben. Wobei, du bist ja jetzt mit Online-Weinproben ja geübt. Trotzdem, ich glaube, der persönliche Kontakt mit den Menschen ist, ist unbezahlbar und das wollen wir so schnell auch nicht mehr missen.
2: Auf alle Fälle. Also das ist immer noch das Beste. Egal, was Corona sonst möglich gemacht hat mit Online-Alternativen, aber das ist unbezahlbar. Das ja, stimmt.
1: Dann Ende August wünsche ich dir auch einen guten Einstand ne, beim Saar-Riesling-Sommer und äh, tolle Veranstaltung. Euch sage ich vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Äh, hoffentlich haben wir euch gut unterhalten und haben euch mal wieder einen Impuls gegeben, dass es sich vielleicht doch mal lohnt, an der Saar einen kleinen Ausdruck zu machen, eine Weintour. Und äh, wir wünschen euch jetzt äh, schon mal eine schöne Zeit, ein tolles Wochenende, eine tolle Woche. Und äh, was ich auch noch sagen wollte, es sind ja jetzt Sommerferien und äh, ich werde mich jetzt auch mal in die Sommerferien verabschieden und äh, werde mal vier Wochen Pause machen. Habe ich so gedacht, vier Wochen jetzt mal kein äh, Weinwirtschaft-Podcast. Äh, vielleicht, wenn es mir zwischendrin langweilig wird, ähm, werdet ihr ja merken, wenn ihr hier abonniert habt, merkt ihr ja sofort, wenn die neue Folge rauskommt. Also von daher, nur falls jetzt die nächsten zwei, drei Wochen nichts kommt, dann wisst ihr, es ist Sommerpause, kann ich jetzt schon mal sagen. Also Nikolas, vielen Dank nochmal, dir alles Gute, ja?
2: Danke dir. <lacht> Und
1: ich hoffe, wir sehen uns auf einem der Events. Ja, also ich hoffe auch, dass mich meine Frau mal rauslässt, dass ich mal die Sache. Du bist herzlich eingeladen. Danke, das freut mich sehr. Und euch eine schöne Zeit, schöne Sommerferien und das Wichtigste: immer volle Gläser. Die Weinwirtschaft.